0: Buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Juan José Rajeda, y estamos aquí presentes para la lectura de la hermosa y preciosa palabra de nuestro amado Dios y Salvador. En este espacio tenemos un espacio que es llamado Leyendo el Libro de la Ley de Dios, que tiene un enfoque en lo que representan ocho 8.8, que decían que leían eh, claramente la ley de Dios y daban un sentido conforme a lo que iban leyendo. Por eso mismo nosotros tomamos un envase un libro de la palabra, y lo que hacemos es prácticamente leer este, este capítulo, parte del capítulo, también tomando de base y referencia los títulos de la Reina Valera 60, y, y luego de leerlo tomamos también la base de explicar, comentar, o enseñar o exhortar algún pasaje de la, el, el, lo que representa la escritura, según el Espíritu Santo nos vaya indicando, guiando y hablando. Para este caso en especial, para este caso en especial tenemos la lo que representa el libro de Lucas capítulo 9. Lo que vamos a estar, lo que prácticamente estamos leyendo en Lucas capítulo 9, el Lucas capítulo 9, vamos a comenzar a leer. Y por consecuencia, vamos a extendernos también a, a lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, vamos a orar para abrirle paso a, a Dios y, la, y pedirle auxilio a Dios para que nos ayude y nos enseñe lo que Él quiera y necesite y que nos ayude a profundizar en su verdad y a conocerle a Él como Él es. Para en el nombre maravilloso de Jesús, venimos delante de ti con esta necesidad de aprender de tu palabra, de tu misericordia, de tu verdad. Ayúdanos, por favor, amado mío, a andar en tu consuelo, en tu eternidad y tu sabiduría. Ayúdanos, Padre bendito, para que tú seas nuestro resplandor y fortaleza, para que tú seas nuestra paz y vivencia. Ayúdanos a poder leer tu palabra y aprender de ello, Señor Jesús. Aprender a saber cómo eres, cómo vives, cómo anhelas. Y te pedimos, por favor, amado Cordero, que nos ayudes cada día a aprender más de ti conforme a tu sabiduría, conforme a tu revelación, conforme a tu verdad, conforme a tu misericordia a ti sea la gloria, Padre Eterno, a ti sea la honra, honor y poder y la alabanza, por los siglos de los siglos, amado mío, amén, amén y amén. Entonces, como ya mencionamos, estamos acá presentes, basado en Lucas capítulo 9, estos son, eh, realmente el capítulo 9 tiene diferentes eh, características con respecto a pasajes eh, mayores que Lucas 8, pero pues, eh, números importantes, entonces vamos a comenzar con Lucas 9 que dice la misión de los doce discípulos. Esto representa Lucas 9 del 1 al 16, perdón, al 1 al 6. Eh, prácticamente vamos a leer esto. Y dice lo siguiente. Habiendo reunido a sus doce 12, 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Dos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. 6. Saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, entonces esto eh, que acabamos de leer es bien interesante porque habla de la misión de los doce discípulos, como Dios llama a los doce eh, y les da un poder y una autoridad. Y también esta autoridad va sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y se los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Entonces vemos cómo hay una necesidad de Dios no solo de la predicación del reino, sino también de las sanidades. Y no solo ellos también, sino que la, la autoridad sobre los demonios. Eh, esto representa bastante, a veces en el contexto en el cual nosotros podemos militar o caminar en el Evangelio, que tenemos que tener una conciencia. Es decir, cada vez que leemos nosotros la Biblia, según a veces conocimiento, entendimiento o muchos aspectos, entramos a ver lo que puede ser una verdad hasta donde nuestra mente o conocimiento llega. Pero cuando Dios viene y nos enseña por medio de su Espíritu Santo, que vuelvo a resaltar, no todo el creyente o no todo el cristiano o no todo el estudioso de la Biblia o teólogo, como cualquiera lo quiera llamar, va a recibir una verdad a menos que le abra la puerta a la, e, e invita al Espíritu Santo para que lo instruya. Puede ser creyente, inclusive puede predicar del Espíritu Santo, pero si la persona no permite que el Espíritu Santo gobierne las enseñanzas que él transmite, muy posiblemente vamos a terminar trastornando las verdades, o tal vez no trastornándolas. Si no, no vamos a poder tener el alcance que, que prácticamente Dios necesita que tengamos con respecto a la palabra. Ejemplo de esto lo podemos ver en el, en el aspecto de eh, Jesús, cuando Jesús viene y comienza a hablar de la ley, porque Jesús dijo, no es aquel el que, el que se mete necesariamente con una mujer en un acto sexual el que, el que codicia y adultera con ella, sino es aquel que desde su corazón la codicia y adulteró con ella en su corazón. Es decir, la mayoría de las personas que habían leído la Torah en ese entonces habían dicho, bueno, adulterada es simple y sencillamente acostarse con una mujer. Y su razón, su mente, su explicación su entender llegó hasta ahí, pero cuando vino Cristo Jesús, prácticamente le dijo, no, 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 jóvenes, el punto aquí es de que desde el corazón, desde el corazón ustedes están adulterando, no tienen la necesidad de venir y acostarse con esa mujer, sino en el momento que codician y en el momento que la desean, en ese momento ya están adulterando ustedes con ella en su corazón, entonces, hay un hay una discernimiento, hay una verdad que se establece y que Dios la ve por muchas, muchas maneras. Que Dios transmite esas verdades y manifiesta estas verdades, pero que a veces nuestro entendimiento y razón se queda corto, por muchas razones. Eh, y podemos ver esto también cuando la Biblia habla, y lo hemos mencionado mucho, que es... Cuando Jesús dice, pero Dios dice, pedir sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, es decir, como Dios conoce las cosas. Otro pasaje dice, así como son los pensamientos, eh, mis pensamientos del cielo y la tierra, así son mis pensamientos acerca de vosotros. Es decir, Dios tiene pensamientos celestiales y uno tiene pensamientos terrenales. Dios quiere transmitirnos verdades, pero hay muchas cosas que implican estas verdades por las cuales no la transmite. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Estoy diciendo todo esto porque el versículo 1 y el versículo 2 son algo bien importante en el Evangelio que a veces eh, nosotros podemos rechazar o no poner la atención. Jesús dijo esto. Dice si les hablo de cosas celestiales y no me creen, ¿cómo, perdón? Si les hablo de cosas terrenales y no me creen, ¿cómo me creerán a las que son celestiales? Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no lo pueden soportar. Jesús dice, no le echéis las perras a los celos, no seas que se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas verdades de Cristo, tenemos mucha revelación de Cristo, pero no la podemos recibir, no la podemos asimilar porque somos bebés espirituales. ¿Por qué menciono esto? Porque hay, un, un, hay corrientes que hablan de que la persona, el, el ministro o las personas no pueden echar fuera demonios. Segundo, que las personas en la iglesia no tienen demonios o espíritus inmundos. Tercero, porque dice que solo Dios sana, que nosotros no nos han dado la capacidad de sanar, tú tenemos los dones de sanidad, que eso solo fue dado a los apóstoles en, ese, en su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así porque la Biblia no da ese respaldo y pueden ellos amarrarse un montón de versículos, pero vuelvo a mencionar, si no tenemos al Espíritu Santo y la comunión con Él, no vamos a poder tener la verdad plena, y eso también implica inclusive años de oración y súplica para aprender, para que Dios nos dé una, eh, la respuesta ¿por qué? por las respuestas que aparecen por, por consecuencia de la guerra espiritual y lo que esa respuesta puede generar el impacto, que el enemigo puede retener ciertas respuestas esto aparece en, en el libro de Daniel cuando Daniel ora para pedir respuestas y para misericordia por su pueblo y dimos la retención de un ángel 21 días en este caso, Daniel, vemos de que pues, era Daniel y la, su intercesión y oración pues, provocó que la cosa llegara en 21 días. No porque no había sido oído, porque en el instante fue oído. El problema fue el, el enviamiento de la respuesta, que llegó 21 días después. Para nuestro caso, a veces no somos tan constantes en oración, a veces las respuestas pueden tardar hasta años. Por causa de nuestra negligencia o, o nuestra falta de perseverancia. Mientras eso llega, uno puede pensar que ciertas verdades son mentiras. Entonces tenemos que estar bien atentos por el punto que dice aquí, que dio poder y dio autoridad sobre todos los demonios. Entonces, ¿cómo así que alguien le está dando la autoridad sobre los demonios? Porque Jesús tenía autoridad sobre los demonios y a los demonios le decía eh, eh, que reprendía al demonio que se fuera. Y dice, y para sanar enfermedades. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le está dando esta autoridad a ellos? ¿Cuál es el objetivo principal de Dios? Darle una autoridad a este tipo de personas. Porque aquí dice que se lo dio a sus doce discípulos. Si lo queremos enfatizar, no dijo doce apóstoles, doce discípulos. Aunque, por ejemplo, la Biblia traducción, eh, versión 4 dice, perdón, la Biblia, la Biblia textual, versión 4 habla que también se puede traducir como doce, porque es una referencia que Jesús hacía con sus discípulos, decía los doce discípulos, o representaba a los doce apóstoles. Entonces, ¿qué nos quiere entender esto? Que Dios escoge a, cierta, a ciertas personas, y a esas personas les da y les administra algo, porque él necesita que impartan esa necesidad. En el versículo 2 también dice, y los envió a predicar el reino. Es decir, le dio la autoridad sobre demonios y sobre enfermedades, pero también los envió, ¿para qué? Para predicar el reino y para sanar enfermos. Hay un énfasis tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 sobre la sanidad de los enfermos. Entonces hay personas que solo se creen que hay que predicar la palabra, pero olvidarse de las sanidades o la liberación de demonios pero tanto, tanto uno como el otro son necesarios y que a veces uno no le pone énfasis y no le, por consecuencia no pone el énfasis, no se manifiesta. Esto vuelvo a resaltar lo importante. Eh, y alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los doce discípulos? Porque se te, a veces está saliendo del contexto y, y otras cosas que pueden mencionar, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque el énfasis acá es comprender no únicamente el aspecto de, de regirse, de decir, bueno, estos son solo discípulos y solo los dos se van, sino que la Biblia habla que nosotros también somos discípulos. Es decir, mi énfasis está aquí. Mi énfasis está en este punto. Uno, Dios sigue siendo el mismo. Dos, nosotros somos discípulos. Tres, Él da poder y autoridad. Cuatro, Él, él imparte el tipo de poder y autoridad que va a manifestar sobre cada uno. Ese es mi principal objetivo, y por eso me extendía a explicar con, con mayor eh, énfasis el aspecto de lo que yo puedo pensar y lo que Dios puede pensar. Y, se, y los envió a predicar. Y aquí que hay, después de la, de la administración de la autoridad y la potestad, después envía a una predicación y a una sanidad. Porque este énfasis otra vez, porque Jesús también ya hizo un enviamiento con ellos y les dijo... Y de hacer discípulos, y de predicar el evangelio, y dice: Con la misma autoridad que me fue otorgada, así mismo yo hoy los envío, y de hacer hagan discípulos, y y, perdón, y de predicar el evangelio, y de hacer discípulos. Todo el que creyere en mi nombre, echará fuera demonios. El que creyere, el que creyere, no a los 12 discípulos, al que creyere, al que creyere, <coughs> poner sus manos a los enfermos, andarán, echarán fuera demonios sanar enfermos, eh, hablarán en otras lenguas, pero eran cosas mortíferas, al que creyere, al que creyere, no al discípulo, al que creyere. Entonces Dios da una autoridad y de igual manera y envía a una persona. En este caso vemos el ejemplo específico los doce apóstoles, los doce discípulos, y a él sí les está dando la autoridad y el poder. ¿Para qué? Para sanar enfermos. Entonces tenemos que, no tenemos que obviar hasta este el punto porque alguien dirá, no, es que solo hay que predicar la palabra y está bien. Pero también hay manifestaciones de poder que Dios está otorgando que a veces nosotros obviamos y a causa de obviarlo no se están manifestando porque no le ponemos la importancia. A no poner la importancia no le ponemos fe. A no poner fe no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces también pues enfatizamos en algo, pero también nos olvidamos de lo anterior. Es decir, personas pueden enfatizar mucho en la sanidad de las personas, pero se olvidan de la predicación del reino. Entonces aquí es eh, por medio de Cristo que Él nos dé la dirección y el énfasis y ver cómo realmente empujar las cosas del reino como, como Dios lo necesita. Porque alguien dirá, no es que solo Dios salva, sana. Sí, pero por algún motivo Dios dejó que alguien pudiera sanar. Es como los médicos. Si Dios sana, ¿por qué tenemos que usar médicos? Porque Dios de alguna manera otorgó a un médico el conocimiento para que él pudiera estudiar y pudiera lograr aprender cómo es el cuerpo humano y por consecuencia dar un diagnóstico. Y por consecuencia tal vez generar una operación. Inclusive hay mismos creyentes que se, se meten, tal vez si necesitan una cirugía por algún motivo, van con un médico para que lo haga. No se ponen a orar para Dios decirle que lo haga. ¿Me comprenden? Puede ser que Dios también quiera ejecutar algo divino y haga sana a una persona automáticamente de alguna enfermedad y no tiene que ir al médico. Pero no todos los casos se manifiestan de esta manera. A lo que quiero llegar es, a veces las personas no tienen la fe necesaria en Dios y no pueden orar a Dios diciendo al Señor, sáname. Dios usa a ciertos hombres para que ellos manifiesten la gloria a Dios y las personas crean, ok, Dios está usando a esa persona para sanar. Porque está pasando, porque Dios ve los instrumentos es como predicar el Evangelio. Sanar para mí es como predicar. Ambas es, es, son usos de un hombre. Entonces, ¿por qué si Dios sana? Entonces, ¿por qué Dios no predica también? ¿Por qué usar a hombres para que prediquen? Lo mismo pasaría con las sanidades, ¿Para qué quiere, para, para, Dios sana? Sí, pero entonces, ¿para qué usa a hombres para que sanen? Está bajo el mismo contexto. Los dos es versículos, el versículo y el versículo 2, perdón. Habla tanto la predicación como las sanidades, que Dios está usando a hombres para que vayan y prediquen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en Romanos, dice, ¿cómo creerán si no hay alguien que les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Entonces, esto es una base importante para nosotros en el Evangelio, porque tenemos que esperar, porque a veces también tenemos el, el o que a veces mencionamos mucho, vayan y prediquen el Evangelio, vayan, y estamos tomando la perspectiva que Jesús tomó sin ver la madurez. Es decir, a veces se envía a personas al, al campo de batalla. Y si tal vez se les da tipos de poderes y autoridades que no van a saber sobrellevar y los estamos enviando a una guerra en la cual van a morir. En este caso Jesús ya había conocido, ya había, lo había enviado y lo había formado de alguna manera y por consecuencia les da un enviamiento temporal para que vivan y experimenten lo que puede representar la predicación del evangelio, las sanidades y demás. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo he estado, eh, cuando comencé en, en el evangelio, en algunas en unas iglesias, me recuerdo yo, de que hay personas de que desde ya las entregan a la predicación, por ejemplo, le dan un grupo de personas, que regularmente son lo que le llaman las células, Vienen, les dan un grupo de personas o ellos ponen una célula por sus amigos y demás y comienzan a ejercer algo que aparentemente no tienen, la, que, perdón, que, no tienen no aparentemente, que no tienen la capacidad de hacer y por consecuencia involucra mucho peligro para las personas en el ámbito espiritual, inclu, inclusive su crecimiento espiritual. Yo viví, experimenté eso en el aspecto de lo que vi, yo visualizaba o que yo veía conforme a lo que pasaba y prácticamente eran que personas de, de, la, de las iglesias, bueno, usted ya es líder, porque ya, vi, ya pasó como tres meses en, en la escuela de líderes, porque les, y que prácticamente la escuela de líder, por ejemplo, donde, donde yo estuve era, ay, le vamos a explicar un poquito la Biblia, qué es un devocional, que es qué las, cómo tratar a las personas y cuestiones así raras, y luego, bueno, usted ya tiene la capacidad de poner un grupo, en su casa o donde sus amigos quieran y háblenles ahí de, de un tema día semanal. Entonces prácticamente están enviando a una persona y le están dando una autoridad, pero esa autoridad es falsa, porque no tiene un respaldo. Y hay personas que pueden eh, entrarse en vanagloria, en hipocresía, en mucha carnalidad, porque realmente no se les está equipando, no se les está enviando debidamente para que ejerzan, y, y las personas quieren volver líderes y no volver ministros, hay una gran diferencia entre un líder y un ministro, un líder es un aspecto práctico puramente eh, humano, y un ministro es puramente espiritual, y hay personas que tal vez no les gusta el término, pero a mí no me gusta el término líder, aunque puede ser que sí tengamos que tener liderazgo, pero eh, no me gusta por la prostitución de la palabra líder que se utiliza, tanto en el término humano como en el término religioso, se ha prostituido y se ha deformado la palabra líder, así como la palabra apóstol o profeta, no se ha utilizado de buena manera, de igual manera creo yo, de que estamos enviando a personas a un campo de batalla para que sean prácticamente asesinados. Porque Jesús prácticamente lo primero que dijo es venid y aprender de mí, que soy manso y humilde corazón, y luego viene y hasta después los envía. Y envía a personas que tenían la capacidad de predicar porque dice ir y hacer discípulos. Entonces, ¿cómo le puedo decir yo a, a, por ejemplo, a un maestro decirle, mira, a una persona, mira, necesito que vaya a hacer clases en la universidad acerca de matemáticas 7. Y la persona no sabe ni siquiera sumar y restar. ¿Cómo lo voy a hacer? No tienen la capacidad. Inclusive, si alguien viene y yo tengo la, una gran capacidad, ¿cómo voy a enviar yo a alguien a ser discípulos? y por eso era una persona universitaria, yo le digo, mira, anda, cuídame a esos niños. Si él no tuvo alguna administración o enseñanza acerca de algo en Cristo Jesús. De igual manera, en el aspecto eh, de la predicación, si dio un, la persona no es enviada de parte de Dios, no le es otorgada un poder o una autoridad, no va a poder ejercerla, o si la ejerce, no va a poder ejercerla como se debe, y por lo tanto hay mucha deformación en el cuerpo de Cristo a causa de que la persona se adhiere el enviamiento, porque la Biblia dice que hay que hacerlo. Pero no vemos de que Jesús tomó un tiempo para preparar y luego él mismo enviar a esta persona para que vaya y predique el evangelio. En este caso, como los apóstoles, ellos estuvieron con Jesús, estuvieron siendo preparados, estuvieron siendo edificados, y por lo tanto los envía. Eso también vemos con lo que pasa con el endemoniado gadareno, porque vimos que la perspectiva es bien diferente tanto del endemoniado como el de los discípulos, porque los discípulos prácticamente no tenían el nivel de posesión que tenía el endemoniado, pero viene Jesús y los prepara, los edifica y se están apegados con él, y Dios los y en este, hasta este punto los envía, pero con el endemoniado Gadareno no pasó así, porque el endemoniado no, prácticamente ya tenía una verdadera manifestación demoníaca en él, Dios lo libera completamente de la cantidad de demonios que tenía, y él fue una transformación sumamente radical, y, Dios le, y, y el mismo Gadareno le dijo, Señor, necesito estar contigo, déjame ir contigo. Es decir, prácticamente déjame ser uno de tus discípulos, déjame ser uno de los que están contigo. Pero José le dijo, no, más bien ve a tu casa y muéstrale las maravillas de Dios. Dios lo envía, le da un respaldo para que predique, le da un respaldo para que vaya, porque él tiene un testimonio sumamente vivo de todas las cosas por consecuencia el nivel de convicción que tenía de este demoniado era muy grande por lo que él mismo había vivido, entonces a veces nosotros también enviamos a otras personas a que hagan cosas y no tienen la capacidad de hacerlo, hay personas por eso que yo con, vuelvo a mencionarlo yo digo esto porque yo he vivido en una, eh, o estuve en una iglesia donde enviaban a personas con lo que le llaman el G12 o el D12, las células de crecimiento y, y todo y que prácticamente es, es un cúmulo de carnalidad lo digo claramente porque lo, y lo puedo testificar no solo por, un, por lo que estoy mencionando aquí de esto, sino porque también lo viví, hay claro, hay, hay excepciones hay, hay claramente excepciones porque hay personas que se entregan y buscan tanto a Dios y a veces están viviendo una guerra espiritual que no tendrían que estar viviendo porque no están tomando la posición o el tiempo indicado de su formación se lo digo por mi caso, por ejemplo yo estuve en, en una en un grupo de células en la iglesia donde yo asistía hace años y prácticamente yo ya era como que el, el ayudante del líder y pues también me, toc me tocaba que predicar un par de, de predicas o preparar la bienvenida cuestiones por el estilo pero yo vi claramente cómo mi líder a veces tenía conflictos y, y de repente tal vez a veces por la misma presión caía en alcoholismo o cuestiones así porque se le estaba dando algo que no podía sobrellevar y siempre lo mismo, cada fin de año caía en algún alcoholismo Al, llegaba enero, llegaba febrero, hasta marzo tal fecha, volvía a levantar el grupo volvía a caer en, en lo mismo pero me di cuenta que es porque estamos viviendo una guerra que no es, que no tenemos que llevarla, estamos dando temas que no son porque el, 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 la misma congregación los está enviando y no los prepara, no oran por ello no les explican, no les enseñan nada, absolutamente nada, es como que mira, ahí tienes un grupo, mira cómo salís Claro, sé que no todas las iglesias son iguales, pero también sé que la, la base es la misma, por consecuencia la base está fuera del evangelio, por consecuencia están en tinieblas, por consecuencia están en puras mentiras y únicamente están exponiendo a las personas a, a las atrocidades de una guerra eh, desenfrenada y esta guerra desenfrenada pero por consecuencia eh, es una muerte espiritual para el cuerpo de Cristo. Yo lo he vivido, tengo otras personas que también tal vez oran y leen y cuando están transmitiendo, pues no transmiten eh, mucho o hay una mezclas de lo que hay en esa relación. ¿Por qué? Porque no hay una forma, una verdadera formación espiritual. Recuerdo que en este, ese examen de líderes unos que me hicieron, el primero, que eran tres módulos en, en donde yo no existía, prácticamente creo que na, eran como aproximadamente unas 15 preguntas tal vez, más o menos. De que el, para, el, para pasar el primer módulo y dos de esas preguntas nada más tenían versículos bíblicos nada más y ni siquiera preguntaban eh, acerca de un versículo sino que decían existe el libro de Filemón eh, Phile, sí o no existe no sé qué cosa y ahí quedó prácticamente mi examen todo lo demás era cómo dar la bienvenida etcétera, etcétera y no había una formación entonces, Dios va a enviar y capacitar e indicar realmente el tiempo específico cuando alguien va a ser enviado. En el caso de Jesús, vemos cómo Jesús esperó prácticamente hasta los 30 años para que Dios lo enviara a predicar el Evangelio. ¿Por qué no comenzó a los 15? ¿Por qué no comenzó a los 20? ¿Por qué no comenzó a los 25? ¿Por qué no comenzó en esos espacios cuando pues, a, los, a la edad de 12 años ya dejaba atónitos a los... A los eh, maestros de la ley, a los ancianos, tanto con la, sus respuestas como con sus preguntas. Si ya dejaba atónito, ¿por qué no permitió Dios que predicara a los 12 años? ¿Por qué no permitió Dios que predicara a los 15? ¿Por qué no permitió Dios que predicara a los 20? ¿Por qué no, pre, no permitió Dios que predicara a los 25, a los 28, a los 22? Cualquiera dirá, no, es que la palabra se tenía que cumplir. Sí, la palabra se tiene que cumplir, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la esencia de esa verdad? ¿Por qué enviar a Jesús hasta los 30 años? Y es por el nivel de preparación que necesitaba. Vemos a un Moisés, una preparación de 40 años, perdón, de 80 años. Vemos a un Elías, también una preparación, no sé cuántos años, porque estaba escondido. Vemos a David, también una preparación de una gran cantidad de años vemos a, a otros ministros que fueron de esa manera, pero también vemos un endemoniado que realmente no recibió ninguna preparación, únicamente se endemonió, Dios lo liberó y, y mirando a predicar. Cada quien Dios va a dar la autorización de la predicación o el enviamiento, pero no, lastimosamente hay ministros que únicamente están enviando a personas a la guerra sin las armas, sin lo necesario y con un mal respaldo, y como dice la palabra de Dios también, que no hay que colocar a personas que son neófitos en el evangelio, porque no sea, neófitos es como que no tienen la capacidad, eh, son ignorantes en la escritura, son están comenzando, porque si no hay que darles un nivel de autoridad, porque si no, lo que va a pasar es que van a caer en las artimañas o, o, o tentaciones del diablo, y van a prácticamente destruir la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado en dar ese poder, esa autoridad a alguien, cuando no la tiene. Porque podemos destruirle su vida espiritual. En este caso Jesús sabía específicamente y les dijo, miren, hoy les doy el poder, la autoridad sobre los demonios y sanar a los enfermos porque Dios me la ha dado. Y también hoy los envío a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Entonces tenemos que tener un énfasis en la verdad del evangelio de lo que Dios quiere transmitir y lo que quisiera otorgar, y nosotros tener mucho cuidado con las doctrinas que estamos viviendo, porque podemos hacer situaciones que no corresponden, darle a alguien algo antes de tiempo. Vuelvo a resaltarlo, les digo todo esto porque yo he vivido, tanto he vivido o sea, ese, ese punto en esa congregación donde se le están otorgando cosas a personas que regularmente no están bien en el Evangelio, tal vez tienen la, 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 eh, el, en la motivación de querer ayudar a esos grupos de esas células, pero a veces solo entran en pecados y demás y se involucran en muchos pecados por falta de, de madurez porque están entrando en una batalla que no pueden resistir, a una guerra que no pueden batallar, que no es el momento de hacerlo y que por consecuencia ya cuando Dios los saca a uno y, y, y recuerdo que Dios me habló también en unas en esas reuniones por medio de una persona que había llegado. Y me dijo unas palabras y eso provocó que yo también me comenzara, me, me enviara a prepararme por un, una cantidad de tiempo que inclusive Dios mismo no me dejó que yo predicara en todo, esos, en todo ese tiempo o enseñara, por así decirlo, más que prepararme en, en orando y leyendo hasta pues llegar al día de, de estos tiempos. En el caso ya desde el año pasado más o menos que estoy prácticamente eh, en estas reuniones de lectura y también de la oración y enseñanza desde el año pasado aproximadamente. Y pues ahorita prácticamente estoy del lunes a domingo, eh, aunque a veces no puedo por algunas circunstancias de trabajo. Pero prácticamente transmitiendo una verdad, que, porque ya prácticamente tiene una formación de años, casi 10 años. Eh, y algunas otras cosas porque Dios mismo lo ministra y enseña y da una autoridad y una guianza y respaldo. ¿me Entonces ya uno va con una conciencia mayor de las cosas que está haciendo y por consecuencia el respaldo que Dios le puede brindar a uno pero ya he tenido entendido muchas, muchas razones. Por supuesto, sé que hay otras personas que Dios tal vez se acaban de convertir y ya los está mandando a predicar, pero vuelvo a resaltarlo, con cada persona es diferente porque Dios conoce y sabe lo que hay en cada persona y la necesidad que Él va a otorgar y la autoridad que Él va a poner sobre cada persona para que predique el Evangelio. Pero también vuelvo a resaltarlo, también hay una necesidad para la sanidad de enfermos que tenemos que nosotros tenerlo porque todavía no tenemos un énfasis, tenemos un énfasis en la predicación, en la enseñanza, pero no en las sanidades y la liberación de demonios, porque no hemos entendido realmente esa necesidad, porque todo se basa en necesidades realmente. Me comprenden, a veces uno, uno puede pensar de que no hay demonios, que las personas no están endemoniadas, que las personas no están, es como una enfermedad, uno le pone atención a las enfermedades porque uno, uno percibe las enfermedades, es decir, Viene alguien y por algún motivo tiene gripe, le duele en la cabeza, tiene fiebre, etcétera. Los síntomas, ¿qué hace? Pues puede ir a la farmacia, alguien va a ir con su médico, etcétera, porque se siente mal y por consecuencia le dan los, lo necesario para que se sienta bien, ya sea pastillas, mire que es en su cama, reposa, etcétera, entonces está padeciendo. Alguien viene, se corta algo, bueno, puede ir con un médico para que lo cosa, porque su cuerpo lo, le duele, lo percibe alguien pues por algún motivo pues tiene cáncer o cuestiones si, no si también percibe las consecuencias de lo que eso representa o algún otro tipo de enfermedad, entonces él percibe en su cuerpo y automáticamente va con el médico para que el médico lo sane o, va, o ya conoce los síntomas, va a la farmacia y compra y hace lo que tiene que hacer para que, o inclusive tiene un problema de digestión, le duele el estómago, él va constantemente al baño, compra algo de lo que él ya conoce o lo que le ha funcionado y prácticamente se sana, aparentemente. Entonces hay una necesidad de ser sanado porque lo percibe. Pero el punto es de que los problemas del alma a veces no se perciben. Aparentemente, es decir, alguien, en la humanidad está sumergida en depresiones, en, en arrogancias, en idolatría, en un montón de cosas que representan espirituales y almáticas. Pero el hombre piensa que es correcto el hombre piensa que es necesario y, y hay cosas que no está viviendo que le están doliendo dentro de él, pero no lo percibe, inclusive ya se acostumbra a andar con ese dolor, y puede haber sido generado por demonios porque la misma palabra dice de que el demonio lo llevaba a que se sumergiera en agua para ahogarlo o que se metiera en el fuego para quemarlo para querer matarlo y no lo lograba pero el problema con esto es de que nadie quiere esto eh, y decir que lo tiene porque eso representa su reputación ¿qué reputación? por ejemplo, si alguien dice, mire, eso es, ella es una prostituta ¿cómo así que ella es una prostituta? ¿me entiende si alguien dice, mire él es eh, ¿qué sé yo? él está loco ¿tú cómo así que me vas a diagnosticar que yo estoy loco? o que muchas personas a veces no le gusta ir al psicólogo, por ejemplo ¿eh? como inclusive se ve en una realidad o se ve en las películas el hecho de decir, bueno, yo no voy a ir a un psicólogo porque no, yo no estoy loco. O no voy a ir a un psiquiatra porque yo no estoy loco. Pero a veces solo es una manifestación de ignorancia, de que a veces uno no conoce, por ejemplo, los, esos aspectos. Porque un psicólogo no es para tratar locos. Un psicólogo es para tratar problemas que puede tener alguien en su psique. En su psique. Por eso se llama psicología, psique, que trabaja la psique. Entonces, para trabajar a alguien en, en el... Bueno, ellos le llaman la mente, pues, pero realmente están más limitados que otras cosas. A lo que quiero llegar es de que van a tratar enfermedades mentales, por así decirlo, o problemas del alma. Y por eso están. Pero las personas a veces, porque dicen, bueno, yo no estoy loco, ¿para qué me van a tratar de esa manera? Y hay un mal concepto y por consecuencia no pueden ser sanados. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se, se están diagnosticando. Es como alguien viene y se corta la pierna y está sangrando y dice, bueno, no pasa nada. Inclusive hay personas que pueden ocultar enfermedades corporales por la misma situación de que pueden perder algo. Inclusive pueden ser deportistas o además pueden esconder porque dicen, bueno, eh, puede ser que si piensan que yo me golpeé o sucedió algo con mi pierna, me pueden quitar algo, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y no reportarlo. O hay personas que le duelen ciertas situaciones y no dicen, bueno, esto no pasa nada. Y al final, eh, por no tratarse, pueden morir a causa de esa enfermedad. De igual manera pasa con los espíritus o demonios. Es decir, las personas están poseídas por demonios. Todo aquel que está fuera de Cristo tiene posesiones demoníacas o espíritus inmundos, quiera o no quiera, le moleste o no le moleste, le ofenda o no le ofenda, lo tiene y tiene que tratarse. El problema está que no hay nadie quien lo trate, por eso Jesús viene y envía. Por eso cuando Jesús vino, vino y vino a, a, a liberar demonios, vino a sanar enfermos, porque no había nadie quien lo hiciera. Lastimosamente no había nadie porque no había nadie que se entregara como Jesús se entregó. Entonces, cuando Jesús ya vino y enseña la necesidad de que las personas tienen de ser sanadas, de, de, de ser liberadas de demonios y de ser sanadas de enfermedades, como Jesús conoce la necesidad que hay en el mundo, porque una de las cosas del, del Evangelio de la Gracia es eh, predicar que las personas sean libres de cárceles y anunciar también la libertad, entonces Jesús viene y trata también de, viene y busca la sanidad también corporal, pero también la libertad en el espíritu de demonios porque sabía Jesús de que había personas con posesiones demoníacas y de espíritus inmundos pero también con enfermedades que, que había una necesidad de que también a través de la liberación o de sanidades iba a ser una pauta una puerta para que puedan recibir la palabra de Dios y por eso mismo ser salvos por eso vemos la mujer que toca el manto de Jesús, eh, y, Jesús y dice que sacó poder de él dice Ve, hija, porque tu fe te ha salvado. La sanidad provocó después una fe para salvación. Entonces, el endemoniado Gareno, igual, vemos que esta persona estaba endemoniada y andaba en los lugares perdidos y no había nadie que le prestara atención, más Jesús. ¿Por qué? Porque nadie tenía la capacidad de liberar demonios. Hasta que, que Jesús llega, lo libera de los demonios y, a consecuencia, él entra en el evangelio y entra para una, restauración final, para una restauración y por consecuencia un enviamiento para la predicación del evangelio. Pero a veces a causa de nosotros no ver la necesidad que hay, que es imperante, eh, nosotros no nos, no nos movemos a buscar cómo ejercer esa necesidad por nuestra falta de compasión. Es decir, vemos la ignorancia que hay, pero nosotros nos prácticamente por ser eh, indiferentes, Obviamente, bueno Es decir, está la necesidad, sí, pero ¿y a mí qué? Yo voy a seguir lo mío. Ese es el problema que nosotros tenemos. Ah, el, ellos están en demonios sí, ¿y a mí qué? Ellos están eh, en condenación, sí, pero ¿y a mí qué? Y alguien no lo puede decir con esas palabras, pero tal vez no lo, no lo dice y prácticamente sigue en su misma forma de vida. Entonces, cuando Dios viene y dice... Y le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Prácticamente lo que está diciendo es: Miren, yo sé la necesidad que hay y por consecuencia que sé la necesidad, hoy se las otorgo la solución y que es mi poder y mi autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Pero también, ¿para qué? Para la predicación del reino de Dios. Y volver a resaltar las, las sanidades. Dice: y, y le dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas en cualquier casa donde entréis quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieran salid de, a, de aquellas donde no recibieran, bueno, voy a regresar a la anterior. El 3 dice, no toméis nada para el camino, es decir, les da una instrucción aparte. Prácticamente les está diciendo, miren, yo les voy a suplir en toda su predicación del evangelio, yo les voy a dar lo que tienen, lo que van a necesitar, no tienen que llevar todo eso. Dice que ni siquiera tienen que llevar dinero ni pan ni alforja. Ni túnica, es decir, imagínense, yo voy a... alguien puede estar en un camino, de repente va un camino a un lugar de cinco días. El camino de cinco días, estamos hablando de, de, de cinco días, pues que va cinco días y cinco noches. Entonces tiene que comer, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios me está enviando sin comer? Porque si no lleven pan. Él dice que yo voy a voy a ir a mi casa, voy a traer, voy a agarrar un poco de pan, voy a guardar un, un par de botellas de agua para ir a comenzar a predicar el Evangelio. Yo le dije, miren, para ustedes, ¿para dónde van? No es que vamos a nuestras casas a traer, vamos a nuestra casa a traer bordón, alforja, pan, dinero y, y, y túnicas. No, 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 ¿para dónde van? no Váyanse de una vez. Pero necesitamos comer, váyanse de una vez. No agarren pan, no agarren dinero. Es que necesitamos dinero porque fíjate que vamos a tener hambre más tarde. No, váyanse, váyanse así. Y en el camino Él les va a suplir todas las necesidades. Miren el nivel de enviamiento que Jesús está dando, que a veces nosotros pensamos, no, Señor, yo voy a predicarte si tengo una casa, yo te voy a predicar, Señor, si yo tengo eh, yo tengo un buen trabajo, Señor, yo te voy a predicar, yo voy a predicar si me pagas todas mis deudas, Señor, yo voy a predicar si esto, Señor, y esto, y esto, y esto, y esto, y Jesús le dice, no, 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 no haga nada de eso, vayan una vez, no importa si están endeudados, no importa si están... Si están, eh, no tienen casa o no tienen, no tienen absolutamente nada, ni siquiera tienen bol, eh, dinero para comprar tratados y regalarlos, no importa, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Yo ya, los di, yo ya les di lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Mi poder, mi autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Y para que prediquen el Evangelio del Reino. Y ahora veamos lo que dice el 5. Y donde quiera que no recibieran salir de aquí a ciudad, y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es decir, no siempre nos van a recibir la palabra de Dios. Inclusive alguien puede ir a naciones enteras y esa nación no lo va a recibir en absoluto. ¿Y qué dice acá? Salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dice, y, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es decir, que ellos creyeron a lo que Dios les dio porque también Jesús se los demostró. Entonces, a veces nosotros no tenemos demostraciones porque no tenemos el nivel de santidad y de integridad que tenía Dios. Por consecuencia, ¿cómo se va a sujetar a un demonio que uno tiene? Es decir, ¿cómo el demonio de fornicación se va, va, va a salir libre de alguien porque uno le diga, mira, fuera de espíritu fornicación? Si, uno, si alguien tiene y está contaminado por el espíritu de fornicación, ¿cómo se va a poder hacer? es ilógico, no se puede es como que alguien me tenga preso a mí en un lugar en una celda y yo le diga al cedero al, al, abrirle la celda al que está allá se va a reír de mí el que está cuidando la celda, así como que vos me vas a mandar a mí, pero si vos estás preso ¿por qué me vas a mandar? y aunque alguien la me amanece no es que te vaya a matar, pues estás encerrado no puedes hacerlo no, pero yo necesito que abra la cárcel de aquel, porque aquel es mi cuate. Lo siento, pero tú estás preso. Aquí el que mando soy yo. Eso es lo que puede decir una entidad demoníaca a la hora de tratar la liberación. Pero si alguien está fuera de la cárcel y tiene autoridad sobre el carcelero, le puede decir, mira, haceme favor, abrí la celda y sacá libre. ¿Y quién eres tú? Yo tengo autoridad sobre ti y sobre todo lo que aquí se manifiesta porque Dios me la dio. Así que hazme favor y salí, sácalo fuera. Y por mucho que el otro se, se enoje, va a tener que liberar al otro. ¿Por qué? Porque le fue a la autoridad. Pero también, ¿por qué? Porque estoy en santificación y estoy en, en honrando a Dios, igual que los apóstoles. Y como luego mencionar, Jesús ya después lo mencionó con el creyente. El que creyere, echará fuera demonios, pondrá sus manos enfermos y sanarán. Pero el punto es, si no creemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es como que de repente llegue un día a mi casa y hay una carta y diga ahí, miren, se acaba de ganar una herencia. Si yo digo esto es una mentira y agarro el, el billete y lo echo a la basura, pues simple y sencillamente nunca tuve fe en eso. Y si, era, y si eso era verdad, eso sigue en la herencia, ya sea en casa o, o en dinero, es, sigue ahí y yo nunca lo voy a obtener. Yo siento no, eso, es eso es una gran mentira porque no estoy creyendo en lo que me están diciendo y por consecuencia de no creer no lo voy a ejercer pero si de repente yo creo que me están enviando eso y digo bueno si sí estoy recibiendo una herencia ok entonces va a ir uno al banco porque uno está creyendo en eso el creer lo va a llevar a actuar vamos y ejercemos ok si sí tengo la herencia Mire esto es cierto esto es legal no me están engañando Sí claro que sí. aquí pase por su herencia de igual manera es en Cristo Jesús nosotros por falta de fe, por falta de preguntarle a Dios, por falta de no creer, no manifestamos las cosas que debemos manifestar. Porque ese es el otro punto. Cuando pasa con los apóstoles, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y fue lo que le dijeron a Jesús. Por vuestra falta de fe, le dijo Jesús. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces nosotros debemos realmente enfocar y enfatizar el hecho de que no pasan las cosas porque no creemos a Jesús, porque no tenemos la santificación necesaria, porque no tenemos la entrega. Porque cuando Jesús dice, este género no sale así con oración y ayuno, está hablando de comunión, está hablando de santificación, porque la, la oración santifica, la oración vivifica, la oración da autoridad, la oración da muchas cosas porque estoy conectado a Cristo. Cuando yo oro me vuelvo uno con Cristo. Cuando yo entro en comunión con él me vuelvo uno con Él. Así como el hombre y la mujer, cuando tienen una conexión de terrenal, cuando se entra en una relación sexual, cuando le habla a Dios, le llama conocimiento, no relación sexual, le llama el conocer a alguien y entran en esa conexión, se vuelven uno. Uno se vuelve esa pareja. De igual manera, cuando yo entro con Dios en comunión, en oración, yo me vuelvo uno con Él en el espíritu. Y por lo tanto, eh, recibo la autoridad y poder que Él da y la santificación y demás para poder liberar a alguien, entonces por eso Jesús dice, miren, este género no sale sino con oración y ayuno, es decir, a menos que ustedes entren una en una comunión con mi padre y mi padre esté dentro de ustedes, en un mismo espíritu, que los sean uno, esa, esa única manera va a ser la cual el demonio se les va a sujetar, porque no van a verlos a ustedes, van a ver el espíritu de mi padre en ustedes y los va a echar fuera a esos demonios, porque están viendo la autoridad de mi padre, esa misma autoridad que yo tengo y esa misma autoridad que yo les voy a delegar hoy. Pero a veces venimos y hacemos las cosas de mala manera. Yo recuerdo hace años en un documental que, estábamos, que estaba viendo con mi papá en ese entonces, no recuerdo el canal, pero llegaron las personas a tratar de echar fuera a, a demonios, creo yo, en una, en una casa que aparentemente estaba embrujada. Y recuerdo que ellos las personas que estaban ahí salieron corriendo de la, de la casa y diciendo ellos no es que los, los fantasmas nos atacan y no sé qué cosas porque nosotros venimos en el nombre de Dios ellos pensaban que estaban yendo en el nombre de Dios pero no fue así es como también el pasaje que habla en el libro de hechos cuando eh, hace mención de, diciéndole eh, fuera en el nombre en el nombre del que predica Pablo y demonios le dice a Pablo conozco pero sé quién es Pablo y a, a, y, a, y a Dios conozco quiénes son ustedes y dice que se les, les tira encima el endemoniado y los y prácticamente creo que los golpea. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad dada. No vamos a poder enfrentar situaciones si no tenemos la delegación de parte de Dios. Se dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y cenando por todas partes. Entonces, el uno es creer a lo que Dios nos está dando, esperar el momento del enviamiento de Dios. Como habla en el libro de Hechos, que Pablo quería predicar en un, en un lugar y dice que el Espíritu Santo le impidió fueron dos veces donde el Espíritu Santo le impide a Pablo y al que lo acompañaba a que predicaran en esos lugares. Hasta que llegó un punto donde les permitió predicar el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que estar atentos donde Dios nos va a decir que tenemos que hacerlo, donde tenemos que callar, donde tenemos que anunciar y también creer a lo que Él nos está hablando. Porque a veces ni siquiera le hacemos caso cuando Dios nos dice, mira, ve y háblale a tal persona. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué le tengo que hablar a tal persona? Y uno dice, no, tal vez no es Dios, tal vez sí es Dios. Y uno anda titubeando. Entonces, ¿cuánto más si Dios nos puede decir, mira, anda y resucita aquel muerte que está aquí en, en aquel funeral? Si a veces ni siquiera le creemos a Dios para ir a predicar, ¿cómo le vamos a creer a Dios para ir a resucitar a un muerto? Entonces, necesitamos impartir esa fe en nuestras vidas, saber de que es el poder de Él en mí y no necesariamente mi poder pero él me lo está delegando. Yo necesito entender la necesidad que hay en el mundo acerca de la, del nivel de posesiones que las personas tienen y por consecuencia de su esclavitud, así mismo como la, sanidad, la, la necesidad de la sanidad en las personas para yo orarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame a tener compasión de ellos, porque me estás dando a entender que hay una necesidad de liberación y hay una necesidad de sanidad así como la, la necesidad de la predicación de la palabra, también hay necesidades como la liberación y la, y la sanidad es que a veces uno lo, lo toma como un cuarto quinto plano, cuando está prácticamente casi al mismo nivel de la predicación del evangelio. Como ya mencionó, dice que predicaban y sanaban. Así que hoy eh, oremos a Dios para que Dios nos dirija en este tiempo para que podamos eh, orar, dándole gracias primero, porque ya vamos a finalizar también con esto eh, y poder así mismo... Eh, darle gracias a Dios por la, lo que nos acaba de enseñar y que acabamos de aprender todos y también asimismo eh, pedirle a Él que nos ayude a tener compasión y a ver la necesidad que está y también asimismo orar nosotros y creer a lo que Él necesita. Así que oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, espacio y bendición que nos has otorgado de aprender de ti, de tu misericordia y tu manifestación, papito lindo. Ayúdanos, por favor, para aprender de ti, Jesucristo amado y bendito que tú nos estás llamando a la a la a la prácticamente a la convicción de prepararnos así como lo hizo Ezra que dice que dispuso su corazón para aprender para inquirir en tu ley para cumplir y enseñar. Así mismo necesitamos hoy, Padre, preparar nuestro corazón y disponernos a esta entrega delante de ti amado cordero de Dios. Necesitamos esta compasión. Necesitamos ese sentir. Necesitamos este este mismo sentir que tú tenías, no solo de predicar el evangelio, sino de ver la necesidad que una persona podía tener de su liberación, papito lindo, de la necesidad que la persona puede tener de su sanidad y no obviar nosotros, Padre Santo, la necesidad de liberación como la necesidad de la sanidad también física. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos, por favor, a tener compasión. Tu palabra dice que tu Hijo Jesucristo a causa de la compasión enseñó, a causa de la compasión predique, eh, liberó, y a causa de la compasión sanó de enfermedades, y a causa de la compasión resucitó muertos. Así que hoy pedimos por compasión, ayúdanos a no ser indiferentes, a no ser ignorantes, a no ser neófitos, a tener cuidado cuando deleguemos a alguien que vaya, así también cuando alguien nos quiera mandar a, a, a una obra, realmente dice, ni si es de ti, porque puede provocar una muerte espiritual. Y te pido, por favor, Padre, por todo el cuerpo de Cristo, para que no estén viendo personas que no tienen la capacidad de hacerlo. No porque ellos eh, sean tontos, sino por, o porque ellos prácticamente no crean en ti. Todo lo contrario, pueden tener una gran fe en ti, pero no es el tiempo. No es el momento de la preparación. Tu hijo Jesucristo en sí mismo Él, ¿verdad, papito lindo? Tuvo prácticamente eh, 30 años de preparación. Y, y no creo yo de que tú no creías en él porque era, era prácticamente tu misma imagen. Pero tú esperaste con él, porque él tenía la capacidad y todo, pero también tenía que haber un cumplimiento de madurez y de muchas cosas que todos nosotros no entendemos, o por lo menos la mayoría no entendemos, de lo que representaba el ministerio de Jesús en la tierra y todo lo que podía representar la preparación de 30 años para un ministerio de 3 años prácticamente, casi el diezmo de lo que representó la, la predicación de cristo de la vida de cristo así que hoy te necesitamos padre bendito sabemos de que jesús se preparó 30 años y predicó tres, y a veces nosotros hacemos lo inverso nos preparamos tres para predicar 30 así que te lo pedimos hoy amado Re redentor rey dios misericordioso y padre te pedimos por la salvación de cada uno y también para que impartas una verdad a cada uno y que los envíes con poder y autoridad sobre demonios y sobre sanidades y que prediquen el reino de Dios conforme tú lo necesites, pero te pedimos, ayúdanos a ser eh, entendidos en la voz de Dios, en la voz de tu Espíritu Santo, para nosotros poder asimismo trasladar la verdad del cuerpo de Cristo, y asimismo también expandir el reino de los cielos para la gloria y alabanza de tu nombre. En nombre de Jesús, Padre, así a ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Recuerden, por favor, que estamos también en otras redes sociales, tanto como YouTube. Facebook, Twitch y Beca y Castbox transmitiendo en vivo, eh, tanto a las 5 de la mañana para la oración y a las 6 para la lectura de la palabra, sábados y domingos a las 6 de la tarde, una, una enseñanza o una predicación. Y también estamos en otras redes sociales transmitiendo eh, tal vez un versículo, un, un texto, un comentario, un pensamiento, eh, etcétera En las diferentes redes sociales, también como Twitter, Telegram. Instagram, Tumblr, Medium, Pinterest, Reddit, Archive, Slide y otras más. Dios bendiga a todos, es un gusto estar con ustedes, Dios santifique y vivifique en Cristo Jesús, Dios guarde y bendiga sus corazones y lo liberte y establezca en la verdad de Él. Bendiciones a todos, gracias por leer con nosotros. Hasta la próxima, el próximo tiempo. Bendiciones.